0: Essa parábola, para poder analisá-la ou estudá-la, é, é importante a gente rever um pouquinho o que já foi falado. Né? Na primeira parábola, a parábola do semeador, nós temos ali é, um semeador, uma semente, um solo com quatro diferentes características. Né? É, o que mais me chamou a atenção nessas características desse solo... É uma, uma semente que vai dar o fruto a 30, 60 e a 100 por um e uma semente que ela vai crescer, ela vai florescer, mas ela não vai frutificar. Ela tem aparência de que é, mas não é. Aí tem a semente que é roubada por um pássaro, a figura de um pássaro, é, e a semente que cai e não tem raízes, ela é superficial a, a, a faixa de terra é muito pequena. Já na segunda parábola que nós estamos aí e nós meditamos na quinta-feira, há dois semeadores, um tipo de solo e dois tipos de sementes. Tem a semente que é plantada pelo dono do campo e ela produz o bom fruto, o devido fruto, que é o trigo, né? E tem a semente que é plantada pelo intruso enquanto os filhos do reino dormem. Interessante isso. Enquanto os filhos de Deus dormem, o inimigo vem, o Senhor explica isso astutamente e, 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 e dá a ele o nome, que é o diabo, vem e planta a semente ruim Então há dois, dois tipos de semente, dois semeadores com um tipo de solo se, no primeiro, se na primeira parábola o campo era o coração do homem, na segunda parábola o campo é o mundo E nós pudemos aprender aqui que só tem uma forma de nós... Inibirmos o crescimento do joio, já que o Senhor nos aconselha, aliás, não nos aconselha, ele nos ordena que nós não podemos fazer distinção do joio e do trigo. Então, nós nunca vamos saber o que é joio e o que é trigo. É óbvio que nós vamos saber através do fruto, né? A palavra de Deus diz que pelo fruto você conhece a árvore. Então nós podemos estar numa posição não de julgamento, mas de discernimento quanto aos frutos que aqueles que estão ao nosso redor ou que estão na exposição de todas as coisas estão dando. Então esse, essa parábola do joio diz que em primeiro lugar nós não podemos estar dormindo, nós temos que acordar, amém queridos? Então fala para o teu irmão aí, meu irmão, chegou sua vez, você tem que acordar, amém, esse negócio de ficar assistindo sessão da tarde, vale a pena ver de novo que sei que você gosta, vai relembrar, mas nós temos que acordar. A segunda é nós entendermos que, até foi falado, está escrito em Romanos 12, 21, que nós não devemos nos contaminar com o mal, mas nós devemos combater o mal com o bem. Então, para que o joio não ocupe o espaço que o inimigo tem querido e pleiteado para que ele ocupe, a gente tem que ocupar espaço. Eu até citei um exemplo que eu aprendi lá em Machado, um pastor amigo nosso lá, que é ligado a nós, da nossa igreja lá de Machado, que para cada um hectare de um café, um alqueire, eu falei hectare, mas na realidade é um alqueire, para um, um alqueire de um café convencional, normal, esse que usa agrotóxico, que tem praga e tem que ser eliminada com agrotóxico, é plantado 3 mil pés de café. Para o café orgânico, para não usar agrotóxico, para que a, a, a agricultura não seja ofendida com agrotóxico, planta-se 17 mil pés de café por alqueire. o que nós entendemos disso? Quanto mais espaço a gente ocupar, menos espaço a praga tem de ocupar. Amém, queridos? Amém, irmãos? Então, o que nós aprendemos com essa parábola do grão de mostarda? Nós sabemos aqui que essa pequena semente ela pode ficar toda a cristandade, tudo aquilo que tem acontecido. Muitas vezes alguns interpretam como que, sendo o avanço e o crescimento da igreja a ponto de inibir as obras do maligno, não é isso. Diz de um avanço de uma igreja nominal, não professa. Eu tenho falado para você que o mundo está três quartos de cabeça para baixo, não sei se você acompanhou essa semana, saiu uma notícia no UOL também, que o parlamento da Alemanha já praticamente votou, está na mesa da Angela Merkel, a aprovação da, da, do casamento entre irmãos e pais e filhos. Paz do Senhor. Começou com um caso específico, que o cara pegou 13 anos de cadeia, que ele teve quatro filhos com a irmã, Dois desses filhos deficientes, óbvio E aí o advogado de defesa pleiteou o direito constitucional Da pessoa ser livre E amar quem ela quiser E conseguiu isso A aprovação mediante o parlamento Que entende que isso é devido Ao homem, é o direito dele Ele pode amar e estar com quem ele quiser Ainda que seja sua irmã, ainda que seja sua mãe Ainda que seja seu pai Ainda que seja seu filho ou sua filha E se você pôr no Google lá, que é bom... O Google é bom, mas nós temos que ficar de olho no Google... Se tem uma empresa, irmão... Você tem que ficar de olho no Google... Procura ver isso aí... Que você vai ver que estão para provar por esses dias... E é capaz que saia isso aí... Na escuridão das trevas... Sem que ninguém perceba ou se oponha... Então a gente fica um tanto quanto aterrorizado... Em relação a algumas notícias... E o homem tem buscado constitucionalmente... Os seus direitos de viver a sua carnalidade... E as coisas vão passando e a gente não está se apercebendo. Eu falei com você outro dia que saiu uns 15 dias atrás no UOL, uma superbactéria que os cientistas estão fazendo de tudo para contê-la lá no sul da China, na Mongólia, e que ela é resistente a todo e qualquer tipo de antibióticos mais avançados que tem. E um dos cientistas está dizendo aí para todo quanto é canto: olha, o mundo tem que tomar cuidado, porque nós não vamos conseguir reter essa bactéria e a medicina corre o risco de voltar à idade média... ou seja, a gente vai morrer de desinteria, de gripe... porque essa E. coli, que é a bactéria... ela desenvolveu um processo dela que ela, ela é imbatível... até que se descubra isso... milhões, sei lá quantos bilhões podem ser dizimados... nós sabemos... a palavra de Deus diz... eu até ministrei isso já num, numa ministração sobre Apocalipse... eu vou começar de novo em janeiro essa ministração de Apocalipse... em nome de Jesus... Quem pegou aqui vai pegar de novo São 14 estudos Aí eu vou fazer antes do culto isso Que a Bíblia diz que Por sete meses na tribulação Gente vai ficar enterrando gente O homem não vai fazer mais nada Porque não vai ter tempo Porque um terço da população vai ser dizimada por praga Um terço dos rios Um terço dos mares Um terço da fauna, um terço da flora Então esse é o cenário querido, Que nós estamos vivendo e muitas vezes essa árvore frondosa, com a aparência daquilo que é bom, não tem desempenhado o seu papel, faz Senhor, porque ela cresceu, de uma forma assustadora, a palavra de Deus diz, que ela cresceu a ponto de aninhar sobre ela, pássaros, que roubam, a figura do pássaro roubando de novo, toda semente genuína, que possa revigorar a situação da árvore, e ela é roubada por esse passo, então toda palavra genuína tem sido roubada do meio, por quê? Porque nós, muitas vezes cristãos, estamos extremamente ocupados conosco mesmo, faz o Senhor, irmãos, o que não é errado, obviamente, você está com responsabilidade cuidando do que te diz respeito, a questão é que a palavra de Deus diz o Senhor fala que onde estiver inclinado o coração do homem, ali estará a sua riqueza se você perceber na parábola do semeador, na terceira semente que é a semente que brota, mas não dá fruto o Senhor fala na sua explicação dessa, dessa parábola dessa semente que esses são aqueles que estão somente preocupados com as coisas do mundo, com as riquezas do mundo então, a questão não é você não ter mais objetivos, desejos, sonhos. Irmãos, até que Jesus venha, até que a trombeta seja soada, até que nós sejamos arrebatados. Nós cremos no pré-tribulacionismo. Eu creio que, né, a despeito dessa pressão que há no Oriente Médio que tem acontecido, não sei se você leu também, saiu no UOL também. Não é que eu não fico fazendo nada de dia inteiro, viu, irmãos? Eu trabalho bastante até, mas eu, eu, são assuntos que me interessam. Que os muçulmanos, o Estado Islâmico, já falou que vai contaminar todas as águas da Europa. Eles têm bactéria o suficiente para contaminar as águas da Europa. Então entendemos que antes do acontecimento de todas essas coisas, nós seremos arrebatados. Podemos não ser, porque há também margem bíblica a interpretação para que nós sejamos arrebatados no meio da tribulação, como há interpretação para que nós sejamos arrebatados pós-tribulação. Creio que nós sejamos antes. Amém, querido? para o irmãozinho aí, tomara que a gente seja antes, em nome de Jesus. Caso você não saiba também, irmãos, eu sou do tempo que a gente se preocupava com o código de barra. Referente à marca da besta, quem se lembra disso aí. Porque Era falado assim, que todo código de barra tem três barras mais largas, né? Uma em cada extremidade e uma no meio. E que essas barras, o único número que cabe nessas barras de todo o código é meia. Então, uma época, eu sou do tempo em que 1982 era esperado o alinhamento dos planetas, o que houve realmente. Então, já se especulou muito acerca disso. Depois fala-se agora do chip né, Da implantação do chip Que já tem animais que Já tem alguns empresários com esse chip O Google comprou uma empresa uh, O ano passado Eu trouxe aqui na igreja para vocês verem Alguns viram quando eu estava até ministrando Sobre essa questão do, do final dos tempos De detectora de fumaça Pagou 17 bilhões de dólares por essa empresa E eles compraram essa empresa Não por conta da detecção de fumaça Porque eles detêm uma patente que consegue por IP ilimitado. Porque os IPs, para poder jogar tudo na rede, na internet, eram limitados. A, a, a quantidade de aparelhos que podia se jogar na rede. Tem uma pessoa que escreve muito sobre isso, é Ritkins, um economista, e ele fala acerca da internet das coisas, do fim do emprego. É interessante ler a obra desse cara aí. Mas, a, com essa com esse com esse número de IP, que agora passa a ser 124 números, fica ilimitado. E eles têm a intenção de colocar um IP em cada célula do organismo. Que tem IP para todo mundo. São 100 milhões de células, são mais, né? mas de células importantes no teu organismo, segundo o que falou a Veja, eu não sou cientista. Então, vendendo para você o que eu comprei na veja, são 100 milhões. Vê-se 7 bilhões de habitantes, tem IP para todo mundo. Por quê? Porque eles querem, com isso, é, gerar uma economia de 100 bilhões de dólares na medicina. Porque se a sua célula estiver pipada, e ela começar a desenvolver um câncer, um tumor, vai para a rede que vai para o teu médico, que te comunique, que vai tratar com nanotecnologia, que já existe, pequenos robôs que você toma, e ele vai tratar inócuo a tua célula Aí é o seguinte, irmão Por conta de segurança, por conta do mundo Todo mundo vai querer Só que é o seguinte, Satanás não é onisciente Nem onipotente Nem onipresente Ele vai começar a ter Sobre a, o controle dele Domínio sobre as pessoas Porque imagina, está tudo na rede Eu não estou querendo te alarmar, irmão Mas eu é que diz a palavra de Deus nós estamos entendendo que ou nós damos espaço para aquilo que está crescendo ao nosso redor e nos preocupamos com algumas questões eh, somente no que diz respeito à sociedade que vivemos em, em torno da nossa, dos nossos interesses, ou nós vamos cuidar daquilo que diz a Bíblia. Então descanse, nem tudo está perdido, Jesus está no controle o Espírito de Deus está aí, querido, ele foi derramado de forma, sem, sem, sem nenhum tipo de limitação sobre nós, Deus está no controle, muitas vezes nós começamos a ouvir e ver essas coisas, mas hoje a gente fala, não, nós não podemos ser alarmistas, nós temos que continuar entendendo que Jesus está no controle, ele não perdeu a gestão disso não, isso aqui não é um trem descarrilhado não, querido, como que se não tivesse mais controle, não tem mais jeito, ó dias, ó céus, ó azar, Vou me matar, vou me suicidar, não vou, não, vai, não vou fazer mais nada, não vou sair de cá, não, não é isso não. A questão e o desafio é ser quem você é, no meio que você vive, com saúde na palavra de Deus. Nós estão entendendo isso, irmão? Dando um bom testemunho de cristão. Então nessa parábola, acerca do reino, porque o senhor fala, né, na primeira ele não fala, ele, em todas as parábolas ele diz, e o reino do céu é semelhante a... Aí ele conta a parábola Na primeira ele não fala porque é o início de todas as coisas Através da parábola do semeador Que é a palavra Onde iniciou tudo Quando ele fala do joio, ele fala o reino dos céus é semelhante a Aí ele fala acerca do campo Acerca do dono do campo E acerca do inimigo do campo E aquilo que é plantado Mais uma vez ele fala o reino dos céus É semelhante a Uma pequena semente E que ela se desenvolveu a ponto De não ter controle Irmãos, caso você não saiba, nós entendemos isso que nos dá a base do pré-tribulacionismo, que duas igrejas vivem, são contemporâneas, no tempo do arrebatamento, que é a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Filadélfia é uma igreja institucionalmente fraca, financeiramente fraca, politicamente fraca, mas ela é fiel à palavra, ela guarda todas as coisas. Laodiceia é uma igreja rica, institucionalmente é, forte, politicamente forte e influente, nós sabemos que Satanás, ele, ele se manifesta sobre uma trindade, se há a trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Satanás se manifesta com o anticristo, que é levantado no meio de uma crise do Oriente Médio, no meio de uma grande pressão do Oriente Médio, no meio de um grande caos econômico mundial, ele é reconhecido pelo falso profeta que tem e detém o poder de toda a concepção eclesiástica e ele é amparado pela besta fera que é um, um, uma malignidade que domina os exércitos então por isso que é importante a gente estar atento aos acontecimentos à luz da palavra de Deus, ninguém está aqui para ser fanático irmão. Ninguém está aqui para fazer apologia, a, 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 uma teologia de assustar as pessoas, não é isso não, nós estamos atentos, ligados, a nossa vida continua, nós dormimos, acordamos, trabalhamos, nos envolvemos com as pessoas que estão ao nosso redor, mas se não houver amor, a palavra e as pessoas, nós vamos ocupar um espaço de quem julga todas as coisas e não é o nosso papel aí você vai querer separar o joio do trigo, por isso que eu te falo que por muitas vezes o nosso evangelho, ele tem sido seletivo, ele tem sido exclusivo, e o nosso evangelho tem que ser inclusivo, não pode ser seletivo, nós temos que pregar a todas as pessoas a palavra de Deus, nós temos que sair semeando, nós temos que cumprir o nosso papel, nós temos que diligentemente nos ocuparmos com a palavra de Deus, nós temos que diligentemente nos ocuparmos com a vontade de Deus Nós não estamos aqui para dar satisfação ao mundo ou às pessoas Nós estamos no mundo, mas não somos dele Amém, queridos? Então Jesus fala dessa árvore Que de repente, desse pequeno arbusto Que se torna uma árvore E árvore, Ezequiel 17 diz Daniel 4 diz Ela tipifica o poder do mundo que ela tem crescido com um grande poderio no mundo, mas ela não está exercendo o seu papel, porque ela é impedida por pássaros que roubam a genuinidade da sua semente, por isso nós temos que está esperto, agora essa parábola chama muita atenção, porque Jesus conta ela duas vezes, ele conta ela aqui, e conta ela em Lucas 13, que nós vamos para lá para ver daqui a pouquinho, porque ele, ele, é um outro momento Aqui ele está em Cafarnaum Lá em Lucas 13 Ele está na região da Pereia Um pouco abaixo de Jerusalém E ali ele já fala essa parábola E os discípulos já a entendem Porque ele já tinha conversado com eles acerca dela E o que me chama a atenção É o que ele fala logo depois dessa parábola Vai em Lucas 13 por favor Quem está vivo aí diga amém. Quem está assustado aí diga amém. É meu irmão Dura é na guerra. Sabe porque a guerra é dura? O bolso está cheio de bala, você não pode chupar nenhuma. Lucas 13, 18 e 19, ele fala dessa parábola. E logo em seguida ele fala que nós vamos meditar na quinta-feira do fermento. Mas ele quando fala nesse contexto dessa parábola, antes ele cura uma mulher que está cativa de uma enfermidade, provocada por um demônio, ele faz alguns milagres. E depois ele, ele fala acerca de uma, de uma passagem que eu quero que a gente esteja meditando, no versículo 22. Amém? Você está entendendo? Está é. entendendo? Tá entendendo? Certinho, Dani? Tudo bem aí? Lucas está comportado? Eu de olho no 6. Versículo 22 diz assim. Então, olha só para mim um pouquinho, mais um pouquinho. O contexto é esse. Jesus conta a parábola pela segunda vez... E logo ele emenda um assunto... Que é bom a gente estar atento... Acerca do momento que estamos vivendo... Amém, querido? Então, o negócio é sério... Querido. Olha, não tem eu, eu sou muito partidário... De nós vivermos a nossa vida com leveza... Temos que ter leveza... Só te dar um testemunho rápido... Eu me converti na Assembleia de Deus... Amo os irmãos da Assembleia de Deus... Me converti quando tinha 17 anos... Fui batizar com 20 estou me convertendo até hoje, né e, na minha aula de batismo a pressão era grande, o, o pastor falava assim, é o seguinte, jogou bola vai pro inferno se foi pra praia vai pro inferno se deixar crescer a barba também tem um lugar lá e eu nunca, aquilo nunca assim, nunca me afetou em nada eu lembro as irmãs do círculo de oração com a perna peluda bem peluda E ela, eu nunca esqueço essa cena, um dia eu conversando com ela, que eu ia, né ia pra praia, né e queria ir para a praia e aí, ela eu, eu lembro que eu olhei a perninha dela peluda e ela olhou para mim e falou irmão, jovem, praia é caminho largo e eu como sempre fui para a praia grande né, era solemar, eu entendia que aquilo era largo mesmo mas eu lembro que eu olhando aquela perninha peluda dela pensei assim comigo ela faz isso por amor a Deus quem sou eu para julgá-la? mas nós temos que entender, queridos que embora... Nós sejamos partidários da liberdade, da leveza. Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo diz que nós devemos tomar cuidado com os nossos sentimentos e desejos. Porque ele fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque aquilo que eu não quero, a minha carne e o meu corpo correm a fazer. E aquilo que eu quero o meu corpo, corre de fazer e aí é onde ele fala, miserável homem que sou e ele diz que ele esmurrava a própria carne então nós temos que saber lidar com essas questões nossas, pessoais e com o mundo que nós estamos vivendo sendo ainda sal da terra e luz do mundo porque senão nós já teríamos sido retirados daqui porque era mais fácil amém queridos? quem quer ver Deus aqui? Diga amém. E quem quer morrer? Todo mundo quer ver a Deus, ninguém quer morrer. Então, irmãos, nós vamos estar com o Senhor, tudo está preparado, nós temos que estar atentos, nós temos que levar a nossa vida com leveza, mas nós não podemos esquecer do nosso papel. Amém, querido? Então fala para o teu irmãozinho aí, se vira que a responsabilidade é só tua. Amém, queridos? Versículo 22 de Lucas 13... Jesus fala assim, passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, então, essa região aqui é a Pereia, e alguém me perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então a primeira coisa, muitas vezes nós estamos preocupados quanto a estatísticas, quanto a números, os discípulos tinham no seu coração, bem como aqueles que estavam com ele, a mesma preocupação que muitas vezes temos. Será que eu sou salvo? Será que Deus me ama? Quantas vezes nós temos perguntado isso a nós mesmos. Será que Deus me ama? Será que eu sou salvo? Será que eu tenho agradado a Deus? Então deixa eu te fazer uma pergunta para tentar resolver esse problema de uma vez por todas no seu coração. Você crê que Deus ama Jesus? Crê ou não crê, querido? Então se você entender que você, através do sacrifício de Jesus, pelo sangue derramado dele na cruz, você está tão ligado no Senhor Jesus, que é, é impossível separá-lo dele, a não ser que você queira, porque a salvação é pessoal, e você pode abrir mão dela, porque Jesus fala em João 10, e glorifica o Pai, porque o Pai nos confiou nas suas mãos, e ninguém poderá tirar-nos da sua mão. Então se você entende que Deus ama Jesus, logo você tem que entender que o Senhor te ama Da mesma maneira e forma e profundidade que Ele ama Jesus E que Ele tem para contigo um plano do, da mesma forma que é o plano do Senhor Sem que você padeça aquilo que Jesus padeceu Porque nós olhávamos para Ele, não víamos nele parecer nem formosura No entanto o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre Ele nós não temos sumo sacerdote, como dizia Hebreus, que não possa compadecer-se de nós, porque tendo passado todas as aflições que nós passamos, porém, sem pecar, gerou em nossa salvação. Então, muitas vezes, nós estamos preocupados quanto a estatísticas, quanto a números, quanto a pessoas, quanto a nós mesmos, e nós temos que descansar na promessa que o Senhor fez acerca de nós. Somos Dele, os nossos nomes estão arrolados nos céus somos seus filhos, ele derramou seu sangue por nós, ele nos libertou, ele nos curou, ele tem para conosco um propósito, ele nos tem preparado o lugar, ele tem trabalhado até hoje, ele não tem retido nenhum tipo de meio para nos alcançar e ministrar os nossos corações, mas nós temos que fazer com que a genuinidade dessa palavra, desse amor, desse cuidado cresça, sem que seja roubado. Porque às vezes nós estamos abrigados Debaixo de uma grandiosidade de números Nos preocupando com estatísticas E temos perdido a noção De dar o devido fruto Através da semente Que tem que ser preservada E não pode ser roubada Nós estamos entendendo isso, querido Porque o evangelho tem sido pregado Por quanto é jeito hoje As pessoas estão fazendo do culto Um centro de atratividade é pessoas que migram de lugares para outro porque elas estão procurando igrejas que sirvam a elas comodidade as pessoas já não querem enfrentar dificuldades e a maioria das dificuldades elas se dão em função de relacionamentos e se não houver relacionamento, comunhão, tratamento, lixa a genuinidade do evangelho se perde não estamos entendendo irmãos? então nós temos que parar de se preocupar quanto a estatísticas, quanto a números você não o senhor fala acerca de uma parábola da figueira lembra-se disso, que não dá o fruto e ele quer então destruí-la e aí o agricultor vem e fala, não, me dá mais uma chance deixa eu adubá-la para ela dar o devido fruto na estação vindoura o senhor permite, e fala acerca de uma passagem, que ele passa por uma figueira, e essa figueira está ali mas ela não dá fruto, e a Bíblia diz que ela não dá fruto porque não era a época de dar fruto ele ora e faz secar a figueira e os Greenpeace da vida quando lê essa passagem Ficam em luta o futebol clube Mas por quê? Porque ela era uma figueira frondosa Mas ela já devia estar dando fruto em tempos atrás E ela não dava, já não dava frutos então nós temos que parar de nos preocuparmos com aquilo que aos nossos olhos é bom, é belo, é bacana, mexe com a nossa alma, agita o nosso, o nosso ser, faz com que a gente esteja avançando em função do impulso emocional e não em função de uma habilidade espiritual, de um chamado, de uma convicção. Eu falei para você outro dia que a Bíblia diz que no final dos tempos o amor se esfriaria. E o amor tem se esfriado porque os homens nunca foram tão bons quanto eles são hoje. Eles são tão bons hoje que eles se apartam de quem é ruim. Eles não querem relacionar com quem é ruim. Numa cisão de relacionamento, querido, sempre a parte boa quer separar da parte ruim. Aí é fácil, querido. Pausa senhor. Nós temos que insistir naquilo que nos perturba em relação às pessoas. Nós temos que pagar o preço. Eu vejo lá nas lojas que a gente tem o que, que, a, gente, eh, o que, que a gente faz para fidelizar alguns clientes. Vende mais para ele. Vou te explicar. Você pega a lente de contato, vou só fazer um parênteses aqui. Usuário de lente de contato, ele compra lá uma lente de contato para 30 dias. O que eu tenho que fazer para fidelizá-lo? Porque lente de contato tem para vender tudo em tudo quanto é canto. Como é que eu vou fidelizá-lo para ele comprar sempre na minha loja? Eu vendo 5 caixas para ele. Aí eu faço uma promoção: você paga quatro, você leva a quinta. O cara fica feliz. Então você fideliza. As pessoas, elas buscam fidelização em função da vantagem que elas têm. Tudo bem, isso é comércio. E conosco. Nós vamos fidelizar em função da vantagem Ou em função do amor O que Paulo diz, querido que Você pode profetizar bem Você pode discernir bem as línguas Você pode cantar bem Você pode fazer tudo bom Acerca dos dons que Deus te deu Mas se não tiver amor Não vai valer de nada Nós estamos entendendo? então como é que nós podemos buscar em Deus fidelização, na comunhão eu tenho falado isso querido antes de você agradecer o alimento agradeça a Deus pela comunhão daqueles que estão ao teu redor que é tão importante quanto então para de se preocupar com a estatística, com números. número, se Deus te ama vamos resolver isso de uma vez por todas, Ele te ama a Bíblia diz lá em João 3,16 e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no para que todo aquele que nele crê não morra não pereça, mas tenha vida eterna, ponto Deus não se atém a tua fidelidade querido, ele se atém à fidelidade dele ele é fiel e justo para não mentir, para não mudar para não oscilar, nele não há oscilações, a Bíblia diz que nele não há variações o senhor não sofre de crise de identidade querido então ele te ama, ponto sendo quem você é aí você pode dizer, então é o seguinte não posso viver o que eu quero, você que sabe você que estiver disposto a pagar o preço do pecado Jesus quando cura lá o, 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 o paralítico no tanque de bts de João 5 lembra-se disso? quem se lembra, diga amém, está lá o tanque um monte de gente, uma fila, tem um homem lá 38 anos, paralítico Jesus, ponto, resolveu curar aquele no meio de todos ele olha para Jesus, Jesus fala, e aí, você quer ser curado? Eu penso, se ele é da tolerância zero, ele fala, não, estou aqui na fila, porque é o seguinte, Jesus, gosto estou aqui 38 anos, legal, próximo, posso uma pergunta boba, porque não é possível, não aguento mais ele fala o que para Jesus? Quero ele não perde a esperança, depois de 38 anos, não perde a esperança mas é o seguinte, há limitações, Jesus porque o anjo vem e mexe a água e aquilo era a misericórdia de Deus, né? quando o anjo, Bethesda quer dizer casa de misericórdia, quando o anjo vem e mexe a água, o primeiro que se joga nessa água é curado, quando eu vou pensar, eu não consigo me jogar, não tem ninguém quem me jogue, ele olha para Jesus e fala, eu quero ser curado, mas eu não quero ser curado, de uma forma sobrenatural, com um apoio humano, ele vem Jesus um jovem, forte, 33 anos, bonito, arrumado, e fala o seguinte, ele chegou à minha salvação, chegou a minha salvação de forma sobrenatural, fazendo uso de uma forma humana natural, nós estamos entendendo irmão, o Espírito de Deus quer falar conosco, aí ele, o Senhor fala, não, eu quero que você seja curado, levante e anda, ele imediatamente pegou aquela maca, saiu andando, aquilo gerou um alvoroço, Alvoroço, todo mundo perguntando, como é que é isso? como é que não é? ele tem uma hora que ele chama os seus interrogadores ele fala assim, é o seguinte, vocês estão discutindo eu só sei o seguinte, que ele me curou pronto, acabou, resolveu o problema aí Jesus encontra com ele logo em seguida, depois é lá João 5 fala para ele, é o seguinte, ó, deixa eu te contar uma coisa aqui no pé do ouvido, presta atenção no que eu vou te falar, olha que já estás curado, cuidado para que não te aconteça coisa pior então, o Senhor te ama, Ele te remiu, Ele lavou os seus pecados, Ele te perdoou, Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Compete a ti se dominar, compete a ti dar os devidos frutos, compete a ti exercer o seu chamado, o seu papel, como sal da terra e luz do mundo. E compete a ti também administrar os frutos de algum erro, delito e pecado que você um dia cometeu. Conheça a bucha. Nós estamos entendendo, irmãos. Então, procura para a tua vida em dia, constantemente. Ninguém aqui está perfeito, querido. Se a gente estivesse perfeito aqui, a gente já estava diante de Deus. Nós estamos aqui tentando, amém, querido? Estamos aqui tentando. Fala pro teu irmão aqui, nós estamos aqui para se ajudar. Aguenta a onda aí que nós estamos aqui para se ajudar. Então, voltando para essa parábola, essa árvore, muitas vezes nós nos preocupamos acerca dessa frondosidade dela, dessas folhas maravilhosas. E não é isso, querido. Nós não temos que se preocupar com estatísticas, com números, quantos vão ser salvos, como é que vão ser. Se igual ao Pedro. Pedro Depois que ele tem uma experiência Com a ressurreição de Cristo Depois que ele tem uma experiência tremenda Ele ainda está se convertendo E o Senhor fala para ele assim Você me ama, você me ama, você me ama me... Então cuida das minhas ovelhas E fala, quando você se converter Te levarão para lugares que você não quer ir e, De repente, Pedro solta uma pérola Como aquelas plantas que ele lançou Ele fala, Jesus, acerca de João E ele? O que vai ser acerca dele? Que era o apóstolo do amor, era aquele que reclinava a cabeça sobre o peitoral de Jesus O senhor fala, o, o, o problema dele é dele, e meu, não é teu Se eu quiser mantê-lo aí até a minha vida, ele vai ficar aí, qual o problema? Então irmãos, para de se preocupar com aquilo que você não precisa se preocupar Para de se preocupar com aquilo que Jesus já se preocupou E já promoveu o cumprimento da fidelidade de sua palavra Amém, querido? Não estamos fidelizados a ele ou às pessoas por conta de qualquer tipo de interesse Nós estamos fidelizados a ele e às pessoas por conta do amor Que é o vínculo da perfeição Amém? Amém. Ele continua dizendo e, e, e alguém lhe perguntou ao Senhor, versículo 23 São poucos os que são salvos respondeu lhe esforçai-vos por entrar pela porta estreita então deixa eu te contar uma coisa aqui é necessário que haja um esforço pessoal amém queridos você se lembra daquele moço Jesus está na sinagoga pregando o evangelho muitas pessoas estão ali todo mundo de olho nele, é sábado e, e aí no meio daquela multidão lá no fundo tem um moço com uma mão mirrada, a mão direita lembra-se disso? Jesus olha Eles estão discutindo acerca do milagre do sábado Jesus fala, vem cá Chama o moço para o meio de todo mundo Você imagina a vergonha o um mico que aquele moço estava passando E o senhor olha para aquele moço E na frente de todos Ele fala, estende a tua mão Ele estende a mão direita Que é a mão mirrada E a mão direita, não se sabe o porquê que ela estava Ou tornou-se Há de se entender que ela tornou-se mirrada ela foi atrofiada, não sei porquê, há de se entender, e ele estende exatamente, exatamente a mão mirrada, ele por questão pessoal, para não passar vergonha na frente de todo mundo, ou por duvidar daquele que o estava chamando, ele podia estender a outra mão, ele podia ser religioso e estender a mão boa, ele resolve se expor, ele resolve entender que ele precisava de cura na frente de todo mundo E estende a mão O porta estreita, querido É a gente entender que nós temos que pagar o preço por nós mesmos Outro dia eu estava vindo um amigo meu falar acerca disso O Paulo Júnior, eu gosto dele E ele falou, a porta estreita Por que, que a porta é estreita? Porque muita gente querendo passar Por que, que a porta pode ficar larga? Porque pouca gente numa porta muito grande é, é, é coisa que nós temos que pensar Mas a porta estreita Diz também respeito Aquilo que é de pessoal Porque ela é tão estreita A despeito do número de pessoas que vão passar por ela Ou a despeito dela ser estreita A ponto de passar só você Que além de você não passa nada Não pode passar as tuas angústias Não pode passar as tuas dúvidas Não pode passar também a tua vaidade Não pode passar o teu egoísmo Não pode passar os teus bens não pode passar o tesouro que você está querendo ajuntar. Não pode passar o conforto que você entende que o tesouro que você quer juntar pode te dar. Não vai passar as suas reservas. Não estou dizendo que sou contra elas. Ontem eu fui ver um filme com a Sueli, Natal, da família Scott, é isso? Cara? É o seguinte, eu quase fui embora no meio do caminho. Porque conta acerca de uma família, depois você vai ver. E aí, começa a falar de aflição, de dificuldade, de tudo. Mas o que mais valeu? eu Falei, não, vou ficar até o final. Eu quero saber onde esse cara quer chegar. E no final tem uma frase que um senhor lá, que é o vô da família, falou. Que me chamou muita atenção. Que no final, e foi um final bonito, inclusive. Ele vê toda a sua família ali reunida, tudo. E ele fala assim, "Para mim valeu o filme inteiro. Ele fala assim, puxa vida, para que tanto alvoroço? porque tudo que a gente precisa está diante dos nossos olhos porque é tanto alvoroço, filho? a porta é estreita você não vai conseguir levar nada conta a história, não sei se é verdade ou não que Constantino quando morreu, ele pediu em vida, para que na sua morte o seu corpo fosse eh, por toda Constantinopla fosse exposto no, no lençol no caixão, sei lá o quê, acho que nem caixão tinha na época com as mãos para fora, para que todos percebessem que a, as mãos dele não poderiam levar nada daquilo que ele tinha conquistado porta estreita, querido quer dizer que nós vamos entrar como nós somos quem nós somos a palavra de Deus diz em Apocalipse, bem-aventurados, 16 ou 16, se não me engano, aqueles que morrem do Senhor, porque descansam das suas fadigas, e as suas obras os acompanham. Sabe o que vai nos acompanhar na eternidade? As nossas obras. Embora nós não sejamos julgados por ela, nós vamos ter galardões acerca das nossas obras. Vinde, benditos do meu Pai, está lá em Apocalipse 21, se não me engano então nós temos que pagar o preço, querido e nos esvaziarmos de nós mesmos porta estreita é quando João Batista vê Jesus, ele entende que é tão estreita, ele fala assim, é necessário que eu diminua para que ele cresça porta estreita é você ser capaz de abrir mão daquilo que por muitas vezes te é realmente importante a ponto de exercitar amor por aqueles que estão ao teu redor Forte, estreito, querido, é você ser capaz De centrar-se na palavra de Deus E procurar vivê-la Paz, o Senhor Ainda que vivendo aquilo Que você vive, tendo as atribuições Que você tem Se nós não compreendermos as pessoas à luz dessa palavra, nós vamos nos contaminar Com elas Vou te dar o um exemplo Dois ladrões na cruz Com Jesus, lembra-se disso é, lembra o que aconteceu com um, ele olhando para tudo aquilo, todo aquele escárnio, ele olha para Jesus e fala, cadê você querido, Jesus está no meio dos dois, cadê você, você não é filho de Deus, salva-te e a nós também, por quê, porque as questões do que estava ali ao redor dele, o contaminaram, Irmão, você não foi chamado para se contaminar com má notícia. Você foi chamado para poder discerni-las. A Bíblia diz que um servo de Deus não se atemoriza com as más notícias. Você também não foi chamado para contaminar-se com as boas notícias. Você foi chamado para discerni-las. A Bíblia diz que um homem espiritual discerne bem todas as coisas. Então esse negócio de se contaminar com aquilo que é circunstancial Que está ao nosso redor É um grande problema, porque a porta é estreita Já o outro que não se contamina Se relaciona com o outro que está do, do outro lado Através de Jesus Ele primeiro olha para Jesus Óbvio, é físico Ele não tinha como se relacionar com o outro que, Se não passasse os olhos dele por Jesus Ele fala, rapaz, para com isso Nós temos motivo de estar aqui a porta é tão estreita que ele é capaz de confessar os seus pecados publicamente, ele está lá na cruz, tudo que ele não deu na vida foi alegria para a família, ele estava ali, as pessoas que estavam com ele, os seus familiares, embora talvez chorando a forma da sua morte, mas eles obviamente não se agradavam na vida dele, mas ele reconhece publicamente para todo mundo que quiser ouvir e vê-lo, ele fala, olha meu irmão, nós temos motivo para estar aqui, eu confesso que eu tenho motivo para estar aqui, cuidado com o que você está falando, ele, praticamente mais um apelo. se arrependa querido, eu estou aqui arrependido, aí ele ora para Jesus e fala, Senhor lembra te de mim, porque eu sei que a porta é estreita, eu preciso da tua ajuda, eu quero deixar aqui nessa, nessa forma de morte, espiado toda a minha culpa, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus falou o que para ele? Ainda hoje, estarás comigo no paraíso, vou te dar um testemunho, uma vez eu estava indo para a Fortaleza, me arrependo de ter pego o nome dessa irmã, e aí sentei com uma senhora do lado, gente, eu gosto de prosa, né? aqui para Fortaleza, canto de viagem e eu fui conversando com ela, conversa daqui, conversa dali eu eu tentando entrar na Bíblia eu entrei na Bíblia, entrei na Bíblia eu falei, não, eu sou pastora, eu falei, uh, aleluia, glória a Deus irmã. aí ela falou, vou te dar meu testemunho eu escrevo muito acerca de Cantares Deus me deu grandes revelações acerca de Cantares de sua noiva e o seu noivo e, mas eu, eu tive uma minha, a minha conversão é o seguinte, eu sempre fui do mundo não era convertida e aos 30 e poucos anos de idade eu sempre fui muito enferma, muita enfermidade mesmo eu morri não é mesmo, eu morri, eu passei por várias cirurgias E a essa a derradeira Eu estava na mesma cirurgia e morri E aí eu, eu vi o meu, o, meu, o meu Espírito desligado do meu corpo Pelo pé, ela falou Eu já conversei com alguns mortos que ressuscitaram Os quatro mais ou menos Todos contam a mesma experiência De desligamento da carne E aí desligou pelo pé E ela falou, aí eu, eu, eu desci Eu, eu, eu fui para um um túnel reto, uma velocidade muito grande E aí tinha dois túneis Eu fui para um reto Tinha um para baixo e um para cima Eu fui no para baixo Numa velocidade absurda E descendo numa velocidade descomunal E aí, o que, que ela se lembra no meio dessa descida? Quem já andou de montanha-russa na escura? Tem lá na, na Disney, tem uma Como que chama lá? Space Mono eu fui umas três vezes, a terceira eu pensei, o que, que eu estou fazendo aqui? Fala para mim, o que, que eu estou fazendo aqui? Para nunca mais. E ela numa velocidade absurda, que ela se lembra do nome de quem? Não era crente. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Eu Ela não volta vazia. Não queira administrar Números e estatísticas Faça a tua parte A palavra de Deus Não volta vazia Aqui, ó Lembrando do março da março aqui Ficamos cinco anos orando e falando de Jesus para eles E eles cinco anos me perturbando para curar. Literalmente me enchendo o saco Eu perturbava Por bem Ele falava assim para mim Eu só vou na igreja o dia que eu for tesouro o dia que eu passar a sacolinha, toda vez que eu vejo ele ministro o fé, eu falo glória a Deus. É. Quando passou por uma tribulação, Com uma dificuldade, lembrou de quem? De Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. E Jesus fez o quê? Cumpriu o papel na vida deles, os alcançou, os salvou, já vinte e lá. Foi em 94, né? 93 ou 4. 93. 22 e... <risos> anos. aí essa, de repente ela para passou um tempinho ela começou a afundar de novo Jesus parou de novo passou um tempinho de novo o porquê que ela precisou falar três vezes, eu não sei se foi relativo aquilo que Pedro não sei ela falou na terceira vez que eu falei Jesus, eu fiquei um tempo maior parada veio uma mão me pegou Voltou, voltei por esse túnel horizontal Voltei para a mesa de cirurgia Pela boca, ressuscitei Os médicos, tudo saíram correndo A porta é estreita, querido Mas Jesus é fiel na sua palavra Não se esqueça do nome de Jesus Ele é fiel E o dia que eu levei o um tiro, que eu entendi que eu estava morrendo eu pensei assim, exatamente como eu te falo, eu pensei assim, eu estou tendo uma hemorragia cerebral. Deve levei um tiro na cabeça, estou tendo uma hemorragia cerebral. Pescoço para cima e a cabeça para quem levou o tiro. Eu não senti dor, não senti nada, nada. Aí senti, quando eu pensei assim, estou tendo uma hemorragia cerebral, o sangue vai tomar conta do cérebro. Eu vi muito desenho animado, né, eu já vou fantasiando Tá tomando, eu fiquei medindo o nível do sangue tomando conta do céu, louco de careta aí eu pensei assim, a hora que o sangue tomar conta do cérebro eu vou morrer vi Jesus sentadinho igual o Jorge assim. e orei e falei para ele Senhor eu não posso morrer eu não fiz nada para o Senhor ainda foi essa a minha oração foi oh, é essa minha oração. Voltei na mesma hora. Fui dirigindo o carro até praticamente o hospital e já, alguns já sabem disso. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é sobre todo nome. Não deixe de crer no nome de Jesus. Ele vai surtir efeito naqueles que você ama sobre a tua casa sobre o que te respeito, sobre as pessoas que estão ligadas contigo em amor, creia nisso porque a porta é estreita querido, não vai passar mais nada que não seja o nome de Jesus em você amém, nós estamos terminando até perder, nem estou acompanhando mais aqui, vamos aqui para terminar, respondeu-lhe Jesus esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que não vão poder? Porque tem muita coisa para levar consigo. Amém? Quer que desenhe ou não precisa? Sabe por que não vai poder? Porque está muito ligado às coisas dessa terra. Para finalizar. Quando o dono da casa, se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começar a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei de onde sois. Vós, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro, ranger de dentes Quando abrir Quando vir no reino de Deus Abraão, Isaac, Jacó E todos os profetas Nas vós lançados fora Sabe o que é isso aqui, querido? É uma questão de física Quem está na luz Não pode ver o que está nas trevas Quem está nas trevas Vê o que está na luz Como vai ser isso? Eu não sei eu Sei que quando eu leio dá vontade de chorar Há muito o que ser feito. É aquela visão do rico e o Lázaro. Depois se leia. Como a graça de Deus vai se manifestar aqui, eu não sei. Eu sei que Ele é fiel e justo. Muitos irão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares à mesa no Reino de Deus. Contudo, há últimos que virão ser primeiros, e primeiros que serão os outros. Ninguém pode explicar a graça O senhor conta através de uma parábola Acerca de um De um senhor Que resolveu contratar trabalhadores Lembra-se disso? Então ele contratou um, trabalhadores, um trabalhador Trabalhadores para trabalhar 12 horas Vou te falar e vou te pagar um denário Depois ele contratou Trabalhadores para trabalhar 6 horas Mais ou menos assim Vou te pagar um denário Depois ele contratou trabalhadores para trabalhar 2 horas Vou te pagar um denário Aí teve um PT, o PT foi lá no sindicato, organizou e fez uma greve. E chamou o senhor, falou o seguinte, eu estou aqui trabalhando 12 horas, você me paga um denário, vem o cara trabalhar seis, você me paga um denário para ele, eu quero trabalhar duas, você também paga um denário, isso não é justo. Aí o dono, o senhor, fala, eu resolvi ser bom e ser justo da minha forma, isso não é problema teu. Eu prometi para você e cumprir, sim, então acabou se eu resolvi ser melhor com ele do que foi com você acabou então nós não estamos aqui no reino dos céus não vai ter lá o canto dos irmãos que eram da água viva os irmãos da assembleia os irmãos, não irmão, nós somos irmãos nós vamos estar juntos nunca na minha vida graças a Deus, eu te falo para honra nós pegamos placa de igreja quem salva é Jesus e o seu nome o seu poder, o seu sangue, o seu amor ninguém é melhor que ninguém querido. compete a ele dividir os galardões compete a ele exercer o chamado tem gente que vai ser igual aquele ladrão não precisou lutar contra a sua carne recebeu Jesus já foi para o céu direto, glória a Deus nós estamos aqui lutando contra a nossa estamos aqui todo dia pagando o preço para vencer essa carninha que dá trabalho não. vencer a carne dá trabalho não sei a tua a minha não é fácil não, todo dia e tem época que tem que ter jejum para poder matar ela e ela vem de novo muitos quererão ser primeiros serão últimos muitos pensarão que não vão chegar, serão os primeiros vamos em nome de Jesus